0: Bienvenidos nuevamente a una cita con la colorienta. Hoy es este chico de España, de Málaga, que se llama Fran, y nos va a contar un poco sobre su historia. Fran, por favor, preséntate un poco para contextualizarte, para saber un poquito de ti. Ya tiene, qué sé yo.
1: Vale, hola, muy buenas. Eh, soy Fran, soy de Málaga, de, de España, en este caso de la parte de Andalucía, porque entiendo que tienes público de por ahí. Y tengo 31 años y bueno, soy una persona muy creativa y, y he acabado en Tinder un poco por, porque mi vida un poco es una locura en cuanto a lo social y allí pues puedo, puedo contactar con gente de manera más fácil, más sencilla. ¿En qué sentido?
0: ¿Como que eres muy introvertido o algo así?
1: No, eh, bueno, algo introvertido soy, no, no me definiría como extrovertido, uh -huh. pero... Eh, suelo estar un poco en mi mundo, eh, suelo estar centrado a proyectos personales y aparte eh, son proyectos que no me suelen dar demasiado dinero entonces a, para no dejarlos aparte eh, y, y dejarlos como sueños perdidos eh, tengo que currar y luego el tiempo libre lo dedico a mis proyectos lo que me hace al final pues, tener menos tiempo para socializar y tal. Socializo pero, pero poco y encima como soy un poco rarito que no me gusta ir de fiesta y tal pues ya las posibilidades de, de cruzarme con, con féminas, en este caso, que es lo que me interesa, <risa> pues se van reduciendo exponencialmente. Mm,
0: te creo, pero creo que hay una nueva movida, por lo menos acá pasa que eh, la gente así como más estilo, bueno yo soy súper extrovertida pero al mismo tiempo eh, igual tengo como una de estas como cosas media hipster, media de cafés y todo eso, y también de adoptar a mucha gente introvertida a lo largo de mi vida eh, eso es como un clásico, siempre donde hay un extrovertido, me viene un amigo introvertido la cosa es que, eh, me gusta mucho ir a cafés, así a cafés, eh, qué sé yo soy muy antes cuando podía tomar café era muy fanática de, de filtrados, de cosas súper raras, qué sé yo, eh, B60 velita y un montón de cosas como para filtrar el café de manera súper rara, me encantaban esas cosas. Eh, la cosa es que ahí, por ejemplo, se da una dinámica muy buena para los introvertidos, porque van, por ejemplo, a trabajar allá, a sentarse los cafés, trabajan y de repente empiezan a, a verse con las mismas personas, qué sé yo, a conocer, no sé, incluso hasta los mismos baristas, y también se pueden hacer círculos sociales desde ahí, así que recomendado para introvertidos, pueden ir a trabajar a cafés. Y así logran hacer amigos de repente.
1: ¿A trabajar en cafetería como camarero y tal? ¿Te refieres? ¿O, o no, trabajar a te refieres a...? a es que, claro, es la barrera un poco idiomática. ¿Te refieres a hacer actividades, dibujar o lo que sea? Pues ir a una cafetería, ¿no?
0: Claro, ir a leer un libro ya o llevar el computador y trabajar ahí, qué sé yo. Porque es típico que en las cafeterías siempre hay wifi. Por lo menos acá pasa. <ríe> no sé cómo... Sí, será sí.
1: Sí, sí, supongo los Starbucks y tal, que han tirado un poco del hilo y ahora están saliendo pues cafeterías de gente normal con, con ese estilo, dices tú, ¿no? Un poco así.
0: Claro. Entonces, hay un buen gran tip para los introvertidos para que no tengan que ir a fiestas porque es súper estresante y todo eso. Yo hoy en día, por ejemplo, no iría a una fiesta por el, todo el tema del COVID, como que me he vuelto un poco agorafóbica, eh, en el sentido de como que mucha gente... Eh, cercana, como que me hace así sentir como ah no me voy a enfermar y voy a morir,
1: entonces. sí yo creo, yo creo que es algo que vamos a tener que luchar cuando acabe todo esto o se vaya arreglando poco a poco, si, si sale mal y más o menos tenemos que convivir en una línea, un poco hacia abajo y volviendo a la normalidad, no de un día para otro, sino poco a poco eh, yo creo que psicológicamente esto va a dejar algunas secuelas que yo también lo noto. O sea, yo veo una película ya, se besan dos, o eh, oh, oh, yo que sé, van por la calle agarrados la mano y digo, pero ¿dónde vais? Tengo esos momentos, ¿no? Son muy fugaces, pero algo se nos va a quedar en la cabeza con eso
0: ¿Dónde están las mascarillas? ¿Por qué no llevan mascarillas en la calle?
1: Claro, claro.
0: <risa> una película del 2005, una cosa así. Eh, como por los estudios sociológicos que se han hecho a lo largo de la humanidad, que siempre después de las pandemias vienen periodo de orgías masivas. Vale. Terrible. Entonces yo no me imagino. Pensamos en una
1: así. época ultraliberal, quiero decir que, claro. que tenemos una fase ahora mismo para que esto reviente, pero se revienten la gente, vaya.
0: <risa> claro, no, igual yo no sé, yo soy cero de eso, ¿cachai? Eh, como que igual me da con quito un poco de la gente. Como el cuerpo el cuerpo humano igual es un poco. <risa>
1: Sí, no, eh... pero la gente es la gente. Quiero decir que al final cuando hablas de gente, seguramente pase es lo que tú estás diciendo, Obvio. que se, se le controle la peña.
0: Claro. <risa> Vamos al, al grano de este programa. Me gustaría saber de tu Instagram de Tú me dijiste que, claro, eh, esta ha sido una herramienta para ti para poder conocer más féminas. Eh, me imagino que eres heterosexual. Sí. Eh... Por lo cual, ahí conoces a más chicas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es en España igual también el asunto? ¿Cómo es en Málaga? Por ejemplo, acá eh, siempre está muy desbalanceada la cosa, siempre hay más mujeres que hombres, sí, o sea, perdón, que... más hombres que mujeres, qué sé yo.
1: Sí, en Entonces, el mundo entero. Creo que vi una vez un estudio de alguien de una universidad, hizo algún estudio, que me parece muy interesante las redes hechas y cada vez que, que se están utilizando más, yo creo que se pueden hacer estadísticas muy buenas de cómo se relacionan los sexos y tal, uh -huh. los diferentes sexos. Eh, creo que rondaban 80-20%. Creo que era uh -huh. esa la, la cifra que tengo en la cabeza y no, y no me extrañaría que fuera, incluso más, vaya. No me extrañaría.
0: Probablemente como buen centenial lo vi en un TikTok, pero decía que eh, solamente el 10% de como todas las relaciones del mundo, así como de que encuentran pareja... Eh, son, O sea, son a través de app de citas que igual es súper bajo, que está ahí encima. Eh, entonces, es como jugártela ahí para poder encontrar personas, igual es como bien jugado, no sé si. Me, ¿Me entiendes? Sí, que digo, es complejo,
1: ¿no? ¿no? Que, que no es algo fijo.
0: Ah, a lo que voy es como... Sí, como... que es muy
1: arriesgado, dices. E un sinónimo sería sí. arriesgado, ¿no? Sí, sí, sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo, yo no creo que Tinder sea un buen sitio para conocer a gente. En, en sí no creo que sea... Creo que es una buena manera de perder el tiempo.
0: Tu historia. Eso queremos saber, el chisme. Cuéntanos <ríe> alguna situación concreta en donde, no sé,
1: te haya pasado algo interesante. Uh -huh. Eh... A ver, yo normalmente en estas aplicaciones, quizás por mi perfil psicológico de que soy un poco raro, muy creativo, muy, muy directo, eh, no soy nada canalla, no sé, tengo un perfil que sé que es raro por, porque conozco muchos tíos, amistades y tal y soy un poco raro dentro de lo normal, no soy un estereotipo, pero eh, por lo que busco es muy abierto eh, eh, en cuanto a lo que me puedan ofrecer. No, no estoy tampoco cerrado en algo concreto. Y, y sobre todo... <risa> Entre, o
0: sea, en traducción, le das like a todo.
1: No, <risa> no. No, 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 era más bien en lo, en lo personal. Es que claro, claro no, te, no, no me refiero tanto al físico tal, sino que... Bueno, si una persona, pues la veo que es una persona que no tenga mucho en común conmigo, con mis aficiones, que soy más bien tirando a friki pues me da igual conocerla porque tengo esa mente abierta de que una persona muy distinta a mí puede quizás vivir conmigo toda la vida, quiero decir que, que nos podemos compenetrar. Entonces no estoy muy cerrado como mucha gente que busca solo pijos o busca, claro. no sé, cosas de su rama. A mí me da igual lo que sea, siempre y cuando pues vea pues algo de bondad de la persona o un caso de simpatía, no sé, haya algo que me llame la atención. Cada persona claro. pues, tiene su cosas. Si he visto y...
0: WandaVision o no, no es un, eh, un parámetro
1: del que te bases para buscar una chica. Vale, lo de WandaVision no he visto en la serie esa. Uh, entonces lo no. voy a pillar sé like. referencia. <risa> <risa> es, que, es que me vi hace poco Mr. Robot y me deja oh, muy tocado. Bueno. Y necesito, necesito un tiempo de luto entre serie y serie de X sí. meses. Me saturo, me saturo muy fuerte. No,
0: hecho, entonces, no es que uno es... Falta, después uno empieza con los fanfics o a leer detalles sobre la serie, cómo lo hicieron,
1: porque
0: es demasiado luto cuando uno termina una
1: serie. Po. Sí, es pero bueno, guión. como hago tantas cosas, pues le doy el videojuego y tal, pues cambio, simplemente cambio y me voy a otra rama. Pero ya dejo la serie, es como que la acabo me deja destrozado por dentro, me deja una parte de mi cerebro destrozada y me dedico a otras cosas y Ajá. ya dentro de unos meses ya vuelvo con ganas de empezar una serie distinta. Pero bueno, soy ¿Oye? muy selectivo.
0: En ese sentido, ¿qué te han robado más el corazón? Eh, ¿Terminar series o Tinder, en, en promedio?
1: Eh, a ver, te podría decir que tuve una historia muy antigua, no recuerdo si fue en Tinder, porque fue hace, hace casi diez años, que fue una chica que me engañó, No. que, que no decía ser la de la foto, Ajá. o sea, que decía ser la de la foto, lo típico. Eh, pues era encantadora, tal, al principio era como que quería simplemente hablar y yo, bueno, vamos a hablar, conforme me fue conociendo, pues la tía empezó a, a, empezar a llamarle mucho más la atención y es como que, ya estoy haciendo un poco de spoiler, la tía se fue saltando unos filtros que ella, ella se había puesto unos límites, uh -huh. ella había entrado ahí para hablar con gente... Ah, había entrado para vigilar a Alex o algo así. Pero pues, <risa> se, se encontró conmigo.
0: Killer que es
1: se, sí, se encontró conmigo simplemente. Uh -huh. y, y como le caí bien, pues empezó a hablar, pero no quería llegar muy lejos. Porque, uh -huh. bueno, pues acababa la relación y, y, y le tenía muy poco respeto a Tinder. Que eso le pasa a mucha gente. Que, que entra a Tinder como diciendo, aquí no voy a encontrar nada. Luego entras y te das cuenta de que lo que hay dentro es gente normal. Que la gente es la de la calle, que no no son robots ni nada uh -huh. y nada y al final pues fue la cosa eh, hablábamos y tal de vez en cuando uh -huh. y llegó un punto en que llegó la hora de quedar y me dejó tirado
0: oh no Qué
1: y mal. me borró del whatsapp en ese momento que ya no habíamos dado whatsapp y ya en ese momento cuando tú ves que la foto del whatsapp ya no te sale dices ah, ya aquí ya ha pasado lo peor y fue una movida porque yo no tenía en aquella época coche eh, ya no había autobuses a, estar a mi pueblo, llamé a una amiga que me cogió, le conté la historia, vamos, una pena increíble. Fue... Pero bueno, son cosas que pasan. O sea, y, y la cuestión es que después de a los dos días me volvió a hablar y me contó todo lo que había pasado. Me mandó una foto de ella, resultaba que la chica incluso, eh, quiero decir, no tenía nada que ocultar, eh, incluso... La chica de las fotos, sí es verdad, que era casi modelo, no era súper cantoso, no era una mentira ultra exagerada, pero era muy rubita, tal. Pero ella tampoco es que fuera. Y era muy guapa y tenía un muy buen tipo, tal también, tal. Eh... Y yo le dije, ¿pero por qué vas mintiendo? Quiero decir, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Y hice porque el físico, no sé. Eh... Y al final, por la mentira que ella y por lo que hizo, pues le dije, pues que sepas que si me hubieras enseñado foto antes, no hubiera pasado nada, quiero decir, pero a mí lo que me molesta es que me hayas engañado hasta este punto, eh, que sepa que por el físico no te estoy diciendo que no porque me parece incluso guapa y es lo que más, más rabia me da, que, uh -huh. que me hubiera gustado lleg llegar a conocerte porque ahora me llama la atención de otra manera, pero esta mentira tan grave yo no la puedo admitir, quiero decir, y corté la relación con ella y, y nada, porque me parece muy feo, vaya. Sí, pero después de
0: eso, eh, uno cómo puede confiar en la otra persona que no te vaya a mentir en más cosas. Onda, básicamente te hizo un catfish, po.
1: No sé lo que es eso, pero suena que será <risa> sí. eso, ¿no? Un, anglo un anglosajismo de, <risa> de de dejar de engañarte, vaya. ¿vale? Claro. Y nada, esa, esa fue la peor historia. Ya por lo demás, he tenido mucha historia de perder tiempo. De quedar con la chica en cuestión, eh, darme cuenta a lo mejor que no tenemos nada que ver, mm. o que eso me ha pasado muchas veces, que no te voy a hablar de un caso en concreto porque han sido varias, uh -huh. eh, que con una persona que siento que me está buscando las pegas desde el principio. ¿En qué eh, general, son las pegas? Las pegas de buscándome fallos, eh, ah, o buscándome, pero no fallos de, de que yo tenga problemas, porque yo cuando... Eh, hay una cosa que yo utilizo que es intentar comunicarme con la gente a través de la vulnerabilidad. Intento no utilizar el ego de, ay, pues yo hago esto, ay, pues yo soy el mejor haciendo esto. No, yo cuando quedo con una persona, ese día le cuento cosas malas y cosas buenas de mí de forma natural, de forma pues, profunda psicológicamente, o les puedo contar algún traumita gracioso que tengo, o lo que sea. <risa> eh, sí, sí, porque como busco algo, todo, sobre todo sincero, no me gusta perder el tiempo eso, pues, haciendo ver todo lo bonito y lo bello que soy, cuando después tarde o temprano se va a enterar de lo malo, o de lo, o de lo relativo, ¿Claro? porque es malo, y luego se escape, es que bueno, te lo cuento ya y perdemos menos tiempo. quizá con el paso de los años he ganado esa función. Y, y eso, me he encontrado chicas que, que iban las cuando le contaba algo así medio malo, como que ponía muy mala cara, como diciendo, uff, eh, tú eres un traumado, no sé qué. Cuando ellas me contaban a lo mejor cosas malas eh, sí. también de ellas, y yo no me las tomaba a mal, quiero decir. Es que, y de repente las
0: personas como un poco más traumadas, por decirlo, no sé qué nivel será de tu trauma, y si quieres contarnos un poquito de tus traumas y, y, y en eso para ver así como realmente como por dónde va la cosa eh, como que tiende a tener un parámetro como con la gente mucho más amplio entonces no sé, pues, si alguien te cuenta, qué sé yo no sé, me ha pasado eh, tengo problemas alimenticios, yo tengo un trauma o, o algo súper específico, no sé pues. eh, la última persona con la que estuve me dijo, bueno, yo era ex testigo de Jehová y, y me salí de, de la religión y ya nadie me habla de mi familia o sea, por lo menos de mi mamá me habla, pero no puedo ver a toda la gente con la que me crié, básicamente. Ni siquiera me, me salieron en la calle, lo cual igual fue súper traumático para mí. Y yo fue como, ah, dije, qué interesante. Y seguimos conversando, ¿cachai? Como, <risa> no, para mí no fue como un gran tema, porque traumas de la infancia y yo, qué sé yo, he vivido otras cosas. Entonces, como que te entiendo ahí, como un poco de de repente, como que pasa eso. La gente que no está tan traumada, cuando uno le cuenta algo así como suyo, es como que quedan para adentro, así como, ¿What?
1: Sí, pero de todas maneras tampoco se lo contaba de una manera de tengo este problema. Eh, más bien era... he tenido este problema y por eso soy un poco así. Más uh -huh. bien una explicación, pero ya diciéndole en plan yo ya he reparado esto uh -huh. y yo pues soy una persona, pues por ejemplo, para explicar por qué soy introvertido. Pues ¿por qué? porque de pequeño uh -huh. sufrí un bullying que te cagas y yo desde muy pequeño me cuestionaba las cosas de una manera... Eh, no sé el coeficiente intelectual que yo he podido desarrollar, o sea, seguramente me, ya no puedo desarrollar el que tenía, pero yo de pequeño tenía unas una reflexiones, eh, desde que tengo uso de razón, 5 años, 4 por ahí, muy, muy madura, de decir yo por qué tengo que jugar a este juego, ¿sabes? replanteándome todas por qué hacía las cosas, o si algo me parecía aburrido, decir yo por qué voy a hacer esto si no me parece divertido. Eso me traía muchos problemas porque me salía de todo eh, lo que era la masa, claro, de niños, sí, pues. y me criaba solo, entonces iba desarrollando mi cabeza hablando solo, a, a decirme a mí mismo, no te sientas mal, hablaba mucho desde pequeñito, y eso lo he desarrollado toda mi vida.
0: Willis bueno, Simpson, por decirlo de alguna
1: manera, no sé si hay visto la Simpson Sí, 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 obviamente. Como... Ah, ya, muy bien. Que, por cierto, lo han quitado ya de la tele española a la hora que estuvo. Sí.
0: Sí, ya ya bueno, está ya... en la
1: Fox, creo, supongo, algo así quedará. Sí, pues, ahora
0: se llama Start, está solamente por Disney. Pero siempre hay páginas piratas donde uno puede
1: ver, sí son
0: o páginas de Instagram, ahí si sí. alguien cree el dato, me escribe nomás, y
1: lo paso. Eh... Pero sí, ese trauma, por ejemplo, pues, pues que me pongan mala cara por, porque cuente esa historia, para, que, para explicar, por ejemplo, el contexto de por qué soy un poco intro, introvertido, o para explicar lo mucho que me costó salir de aquello, porque yo llegué hasta los 20 años, yo no sabía claro. hablar con una mujer,
0: uh -huh. eh, hasta
1: ese punto llegó aquello, y ahora mismo soy una persona normal, incluso creo que me sé comunicar muy bien. Eh, y eso, pues eso lo explico a lo mejor y ponen una cara como de miedo. <risa> Supongo que es por eso por lo que te he contado, que la gente está acostumbrada a contarte todo lo bonito, a ocultarte las cosas al principio y esperan ir descubriendo las cosas malas pues poco a poco. Claro. Si no reflexionas sobre ello, quizás lo haces de manera iner con inercia, de que esperas que te lo pinten todo bonito. Y lo mismo te choca y te da miedo que alguien te cuente cosas malas al principio porque si, si lo ves con esa estructura, quizás digas, bueno, si ya de entrada me dice lo malo, ¿será que luego viene algo terrible? No, es, no va a ser, pero puede ser que la gente piense eso. Es mi teoría, igual. ¿vale?
0: Sí, pues, no, pero en todo caso, igual, tu trauma es súper viola. O sea, me imagino que lo debes haber pasado mal y, y debe haber sido súper difícil para ti, pero sí. no algo tan terrible, no es como que, no sé... Por ejemplo acá pasa que de repente sales con alguien y, y después descubres que creo que le dicen como más en otros lados cancelado que estuvo cancelado porque no se sé, abusó a alguien. Yo creo que eso es algo sí. con lo que uno pone mala cara y, y, ya está. Pero si estamos hablando de una persona que claro, obvio que tuvo conflictos en su infancia, en su adolescencia, o le costó mucho poder adaptarse socialmente. Pero se terapió, qué sé yo, mejoró, y tuvo esa responsabilidad, yo lo encuentro aún mejor, ¿cachai? Aún mejor aún, es como, esta persona es súper responsable, así como consigo misma, uh -huh. de tener un autoconocimiento genial, que, que, que bacán tenerla como, como pinche, como ligue en ese momento, así como, encuentro que es súper sí. interesante.
1: Sí, pero bueno, ya te digo, a la gran mayoría de las personas, pues cuando contaba ese tipo de historias o lo que fuera, que no tengo por qué contarlo el primer día, que nadie se crea que yo cojo el café y digo, oye, mira, estoy traumado, no, algunas <risa> veces ni, ni ha surgido, era porque la conversación iba para algún lado, yo claro. qué sé. o pero, pero eso, al final, ese tipo de personas, pues a los dos días o algo así, pues ya dejaban, dejaban de hablarme o... O quizá yo perdía el interés porque empezaban a coger el rol un poco de, de entrevistada, de que esperan que yo esté detrás de ella todo el rato, de que yo le saque el tema de conversación, de que... y cuando empiezan a hacer las cosas lo digo claramente, digo, mira, yo soy aquí para conocer a alguien mutuamente, y si no me vas a aportar lo mismo que yo a ti, eh, no estoy interesado, me despido y tal, yo no te voy a, a borrar ni nada. Y me, y me da mucha rabia cuando, la, la gente cuando desadmite a la gente, Creo que hay que ser un poco valiente y, y cuando alguien ya no te interesa, decírselo y ya está. Pero normalizar, lo que tampoco le haga daño la duda de por qué ha sido, porque eso también son, son puertas que se quedan abiertas, que no sabe cómo, cómo le afectan a, a la otra persona. Y, y no tiene nada de malo ser valiente en ese sentido, que no cuesta nada, lo andas por mensaje, mandas claro. un, un audio, no hace falta ir a decírselo la cara, si te molesta mucho, ¿vale? pero por Entonces, lo menos tú lo... Ames. soy yo. Claro. Y, y nada, y por lo demás eso, quedar con gente que, que, que llegas y te das cuenta que no tienen, no tienen nada, de, nada en común contigo y se puede quedar como una amistad que poco a poco va desapareciendo, pero que me aportan más que esas personas que te he dicho antes, porque es algo al final natural.
0: En algún momento vendrá la indicada, o qué sé yo, las indicadas uno sabe cómo dan vuelta en la vida. No, me parece que hoy a mí me pasó hace poco un una situación súper intensa, o sea, súper rara, que de verdad yo quedé en shock, y ahora cada vez que veo a esa persona como que me da un poco de vergüenza, así como, pero no es mala, sino como que me pongo nerviosa, así como, <risas> como abuela, ah, como tonta, eh, como niña, como quinceañera cuando... cuando le hablan, no sé, así
1: como,
0: <risas> sí, hubo eh, una persona que me dijo como, Ángela si me quieres jotear por favor Dímelo así como directamente Porque yo no me doy cuenta Y yo así como, puta, la verdad es que no lo había pensado Pero ahora que me lo dices Como que lo pienso y podría ser Oh Así como, oh, son <risa> posibilidades Y yo como, <risa> y como Y me puse terrible buena Y eso que era una persona que No sé si me llegase a gustar pero El solo hecho que la, ella abierto como esa posibilidad Como que Me, me chocó caleta, no sé <risa>
1: Claro, porque es como que sepas que aquí tiene la puerta abierta para lo que quiera y es como, ah, bueno, pues entonces, no, ya te da sí. una libertad que no... Un valor que él ha metido nuevo.
0: Sí, pues es como, como extraño. Pero eso me habrá querido decir, o quizás él creía que yo lo estaba joteando y no estaba seguro, entonces quería como saberlo. Ah, la, la, la loca de autosabotaje. Quería saberlo para poder decirme, Ángela, para. Ah. <risa>
1: Puede, ah, puede ser, claro, puede ser También
0: puede ser Pero eh, yo creo que igual va a tener sabotaje pensar eso Ya Para concluir este programa Fran, yo siempre sí, le pido bien. a la gente Antes de eh, Marcharse Antes de irse, antes de que colguemos Este programa Que tienen su frase célebre así Una frase con la que puedan Quedar para la posteridad y como, que den una conclusión o, o concluyan algo o
1: simplemente digan algo con lo que los quieran recordar eh, que diga una frase un grito una especie de grito de guerra o una moraleja o algo así que claro. me gustaría dejar una marquita sí, exacto eh, hay una frase muy buena que me que tenía, porque yo a veces escribo cosillas y hay no, una frase a... que viene de, de esto pero te lo estoy buscando porque lo tengo en en un blog de notas Mira, aquí está, aquí lo tengo. Eh, que es, eh, no todo lo que duele es con motivo de dejarse de intentar. Las grandes caídas no deben cambiar tu forma de ser. Esto rima con una tal, pero bueno, básicamente digo que, que cuando alguien te da un palo o algo así, pues que, que no tienes por qué intentar lo contrario, porque a veces nos volvemos un poco locos, creo yo, y, y por intentar, pues eso, buscar, entender lo que sea y no encontrarlo a la primera. Pues dejamos de creer en ciertas cosas, ciertos valores que queremos encontrar, lo que sea. Pues que eso, que la. Que, la que, que. que no todo lo que te duela, pues dejes de intentar, de seguir intentando aquello que te ha hecho daño. Qué bonito. Digo, es lo
0: escuché y me encima con tu acento español, así, oh, morita
1: sí, además creo que le he metido alguna S por ahí, ¿no? Le he pronunciado bien, <risa> creo. No, 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 es que,
0: como que. Hay una... A ver. A ver. No sé cómo explicarlo. Hay un tema con los acentos. Aparte de lo que te comenté ranciamente delante de como acento español es igual a, a, a recordar porno.
1: Ah, <ríe> Aparte sí, vale, de eso. Vale, vale.
0: Eh, no sé, por ejemplo qué sé yo, como ese estereotipo de, de los franceses hablando, que eso es como super romántico. Sí, como ¿no los argentinos
1: que tenga tusan, por lo menos aquí, sí. aquí se dice que los argentinos pues te cantan y te enamoran en el oído, y es verdad, porque hablan muy bien. Y ya, ustedes pues... también, los chilenos tenéis como, a mí me sonáis, los, tú eres de Chile, ¿no? Uh -huh. Me sonáis como muy, como que te alegra de verme, esa es la palabra. <risa> de sí, es como, siempre cuando habláis os veo como, uh -huh. guau, que rebosan alegría y están como emocionados de hablar. Y mantenéis wow. un tono muy alegre, a por lo menos a mi punto de vista, porque nosotros a lo mejor somos más neutros.
0: Mira, oye, súper interesante, nunca nadie me había, o sea, había dicho eso así como de Chile. Como, sí, como... sí. Pero bueno, a lo que iba es que escuchar como tu frase, con esa entonación, elocuencia que le diste, eh, fue como de vuelta esa, esa cuestión de guita de como... <risa>
1: que
0: <risa> No sé si, ¿Has visto How I Met Your Mother? ¿Cómo? ¿Has visto How I Met Your Mother? O sea, ¿cómo conocí a nuestra madre? <risa>
1: ah, vale, vale, ¿verdad? vale. vale, vale. <risa> eh, sí, pero capítulo suelto, quiero decir, ah, en la tele y tal, alguna vez. He visto algunos, pero bueno, no soy súper fan de, de ese tipo de series. Pero sí, ah, he visto, he visto.
0: Bueno, ahí había un capítulo muy bueno donde... ¿Cuál es el hijo de Julio Iglesias? como ya, filo, el iglesia chico, pongámosle así porque no me acuerdo el nombre.
1: Enrique Iglesias. Señor. Enrique
0: Iglesias, ese mismo. Va al capítulo y como que supuestamente Robin lo había encontrado como, qué sé yo, en la playa cuando fue a Argentina y mostraron así una cuestión súper tropical. Argentina nunca ha sido tropical, pero bueno, es como ya, ese sí. es un paradigma de, de Latinoamérica. Eh, y encuentra a este tipo, claro Y, lo, y como que se juntan Están en, en Nueva York y, él se, y como que juntan a su amigo Y se van a tocar en guitarra Y todos lo quedan mirando así como oh, ¿por qué? Como que tocando guitarra Y todos así como oh. Ya, bueno, eso más o menos con tu Bueno, ya con Vale, esto, vale, creo, me ha quedado claro <risas> Con esto creo que cerramos ¿Qué más te iba a decir? Muchas, muchas gracias por tu tiempo Bueno, para todo el resto también muchas gracias por escucharnos que han invitado al siguiente capítulo y también a participar porque aquí hay cabida para todos de verdad todos los que quieran venir a decir algo pueden hacerlo yo feliz de escucharlo y de publicarlos así que eh, hagamos que usted esta comunidad eh, muchas gracias fran y que estés súper 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 bien y muchas gracias gente por escuchar
1: y muchas gracias a ti también
0: <ríe> nadie de quién